0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Qué gusto, qué gusto de verdad volver a conectarnos con este micrófono que añoramos, que queremos y que tan profundamente. Respetamos en la responsabilidad de compartir con ustedes temas, enfoques, análisis de política, de política pública, de política internacional. Hoy no tenemos eh, transmisión eh, con la posibilidad mm, del video. Tenemos todas las otras transmisiones, eh, por supuesto, disponibles para ustedes porque ayer cayó un rayo, o sea, se dieron cuenta del tremendo aguacero, ¿verdad? No sé exactamente dónde, Javi Marrero, eh, me puede especificar exactamente dónde, de los muchos rayos que cayeron, afectó a nuestra torre, me parece que a nuestra torre principal, aquí. Exactamente, encima, exactamente eh, de donde nos encontramos, de la cabina principal de Colombia en Zapote, eso fue en horas de la tarde, y bueno, tenemos un, un fallo severo, un fallo severo que no impide, por supuesto, la comunicación por nuestra vía tradicional y por todas las posibilidades eh, de audio que tenemos, pero sí para el video. Vamos a ver cuánto tar tiempo tarda en, en, re en resolverse esto. Tenemos ondas tropicales hoy y también el viernes, eh, advertidas ya por el Instituto Meteorológico. Bueno, es la condición de la temporada y a mí me alegra mucho volver al micrófono en este día. Eh, con las, eh, bueno, lógicas eh, circunstancias que implican adecuarse nuevamente al horario. Llegamos ayer y estoy profundamente agradecida con mi eh, querido amigo colega y compañero Álvaro, que ha estado al frente todo este mes y que, eh, pues bien, podría haberse quedado, yo le decía que un mes más pero no me dijo que ya que ya era suficiente. Y bueno, aquí estamos contentos, agradecidos, y de nuevo para vincularnos con ustedes con un tema tan sensible, tan determinante para la vida cotidiana como el del transporte público. Hola, Álvaro.
0: Hola, Vilma. Hola, Vilma. <risa> Bienvenida. Eh, nos alegra muchísimo que esté de vuelta. Eh, los radioescuchas, las, los amigos del programa, seguro que lo lo celebran también, eh, no era posible extender el permiso por más tiempo, un, un mes es más que suficiente y, y bueno, eh, ya tendremos más, tiempo, que mucho,
1: más que mucho, más que dice. mucho, claro,
0: y tenemos, tendremos tiempo de, de irle preguntando qué pasa cuando uno se va un mes, como se desconectó usted en términos generales, y llega y uno dice, bueno, ¿y qué ha pasado en el último mes? En tantos temas que son importantes sí. acá, eh, por supuesto de interés, de interés público, eh, lo electoral, lo, la dinámica de la, de la agenda económica, la recuperación, el avance de la pandemia, las restricciones, tantos temas que me interesa poder eh, preguntarle en vivo acá, compartir con los radioescuchas cómo es que uno se desconecta y llega un mes después a ver qué, 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 ha, qué ha pasado. Hoy, sí. en concreto con un tema que como dice usted Dilma es muy sensible eh, y que afecta sobre todo a personas con menos posibilidades de las personas que no pueden necesariamente bueno habrá muchos que deciden por comodidad porque hay ventajas ciertamente en el transporte público colectivo pero pero pues la, la mayoría que anda en, la, de personas que andan en buses es porque no tiene otra forma de movilizarse no tiene las posibilidades eh, económicas para comprarse, comprarse un carro. Y en paralelo, mientras hablamos de si se va a exonerar el marchamo y los temas de carros, bueno, los temas de transporte público este mes eh, suben en la escala noticiosa porque se suponía que este mes debían activarse todas las nuevas concesiones de transporte público y no necesariamente resultó... ...como estaba pensado. Entonces, por eso la invitada de hoy, Jessy Vega, es representante de los usuarios en la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público. Tiene una mirada, por supuesto, diferente del transporte público. Ella es eh, ingeniera ambiental, geóloga de profesión, representante de organizaciones que van cumpliendo procesos para que después sea gobierno quien con base en un proceso de filtración de, de discriminación y de evaluación de currículos, nombra la, la persona representante en una junta directiva del CTP, Consejo de Transporte Público, que son siete, pero ella es la representante de los, las personas usuarias, y desde esta perspectiva vamos a abordar el tema hoy.
1: Sí, Jessy, eh, gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida, muy amable. Eh, Probablemente cuando uno observa mmm, el rezago que una nación latinoamericana eh, tiene eh, en muchos campos, esto refiere siempre a la política pública y a la incapacidad de dar saltos cualitativos en áreas como eh, el transporte que es tan determinante para la vida cotidiana y para el desarrollo y el crecimiento. Entonces, eh, si hay algo que nosotros podemos constatar, eh, es que en este punto en particular, más allá de, la que, de que la renovación de concesiones sea un procedimiento que, que evidentemente también trastabilló eh, requiere mucho más que el cumplimiento de los requisitos formales, y parece que el país ha encallado en esa, como en otras materias, yo no sé cuál es su opinión como para abrir el abanico de la conversación. Jessy, muy buenos días.
2: Bueno, muy buenos días, un gusto compartir con ustedes este tema que es sumamente relevante y me gusta mucho el enfoque porque el transporte público es justamente esa única opción que tienen esas personas que no tienen otro medio económico más allá de movilizarse, pero el tema es que hay que verlo de una manera integral, el transporte público es un elemento fundamental en, esa, en ese espacio en el que todos nos desarrollamos que es ciudad y que uh -huh. se complementa con una gran cantidad de procesos de ordenamiento territorial que tienen que darle la facilidad a las personas, primero que todo para caminar en la medida de las posibilidades luego para priorizar otros medios de transporte no motorizados como por ejemplo la bicicleta y en tercera prioridad estaría justamente ese transporte público que no solo nos permite darle una opción digamos este, tangible y accesible a todas esas personas pero también significa para un país como Costa Rica que tiene una ambición climática súper amplia y grande es poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y con esto también ir generando este, mejoras en la calidad de vida y reducir, por ejemplo, los impactos que tiene toda la congestión vial del, de, de, de la, de, del tráfico diario, digamos, en temas como siniestralidad, calidad de aire este y sobre todo en temas de transporte es el tema de cómo logramos conectar y dar un medio de transporte que sea accesible a todas las poblaciones, sobre todo pensando en esa en esas personas que el transporte es el, me, el único medio que tienen por ejemplo para acceder a una educación y a partir de esto darle una mejora a sus familias de manera sustantiva o es la única opción que vamos a tener para podernos desplazar a un, a un trabajo digno que es lo que pasa sobre todo en nuestras áreas más rurales porque nosotros en la GAM quizás vemos el, el bus como el lugar como para los pobres por así decirlo digamos porque yo ya tengo mi privilegio y tengo mi carro particular digamos o puedo utilizar otros medios de transporte pero esto no sucede digamos fuera de la GAM donde posiblemente las únicas opciones son el bus o buscar medios de transporte no formales para poder lograr hacer mis actividades diarias. ¿no? Claro,
0: Jessy, cuando yo digo que es el transporte público eh, colectivo le queda sobre todo a las personas que no tienen dinero para tener un carro, lo digo lamentablemente porque debería ser una opción ventajosa frente a tener un carro, a tener que manejar, a pasar una hora metido o una hora o dos metido en, en las congestiones eh, pudiendo ir, no sé eh, leyendo, durmiendo, comiendo conversando, vaya uno a saber qué quiere hacer en un transporte público en lugar de tener que ir conduciendo su propio vehículo en términos, en términos de costos, etcétera, por eso ne, lo planteaba así, pero digo, lamentablemente hacía, hacía resultado ya sí, ha sido como eh, casi como una, no sé si estoy exagerando pero como una cosa de clase verdad, la, la clase baja ahí van los, los, los los pobres en un bus, digo, lamentablemente así.
2: Exactamente, esa ha sido la conceptualización y no es, digamos, el tema en el que estamos ahora que es totalmente crítico, digamos, porque necesitamos dar un salto hacia un transporte público que no solo dignifique a las personas que ya viajan en él, sino también que sea capaz de atraer justamente esos nuevos usuarios que ahorita están prefiriendo el vehículo particular o otros medios de transporte, digamos, más individualizados que generan emisiones y, un, y, y una gran cantidad de externalidades para el país. Y es, ese es el reto que tenemos, justamente, digamos, cómo, cómo hacer ese transporte público más digno, más eficiente, digamos, y que realmente se adecue a las necesidades de las personas usuarias. Porque otro de los retos que tenemos es la integración o el nivel de cobertura de ese transporte público. En la GAM, por ejemplo, este, tenemos una gran cantidad de rutas y podemos, no sé, hacer un, un punto fijo, digamos, en alguna ruta vemos una gran cantidad de buses que se desplazan para la misma dirección, por así decirlo, para el mismo origen y destino pero si nos vamos a la ruralidad tenemos una gran cuenta pendiente porque en la ruralidad este, el, el transporte público es tengo dos viajes, digamos, en la mañana y en la tarde, entre y sale el bus y esa es la única opción que tienen las personas, cuando hay transporte público, pero no, tenemos una gran cuenta pendiente para una gran cantidad de rutas donde ni siquiera hay esa opción, digamos, porque como tan, son tan pocas las personas usuarias, resulta eh, poco rentable ah. económicamente la ruta y entonces nadie quiere justamente dar el servicio y ahí tenemos, digamos, sobre todo en el área de Guanacaste eh, y, y toda la parte más rural, digamos, pero Guanacaste este particularmente es un foco donde tenemos una gran cantidad de poblaciones que justamente quedan aisladas, entonces si nos ponemos de, desde la perspectiva de estas personas usuarias, también tenemos que considerar a aquellas personas mayores o personas con discapacidad que no van a tener justamente los recursos para entonces pagarle a un pirata, por ejemplo, para movilizarse en esas circunstancias.
1: sí Qué curioso el término que utiliza me, me, me lleva a, a varias digamos elaboraciones, cuando usted habla de los medios no formales, evidentemente frente a la incapacidad de la política pública de generar eh, digamos opciones viables opciones modernas, opciones eh, que eh, permitan eh, justamente acceder a la educación, al empleo a, los, eh, a la salud y a todas eh, las otras digamos condicionantes para el bienestar, para la vida cotidiana pues uno piensa en justamente esa digamos emergencia de otras alternativas, pero eh, también cuando señala que eh, en la zona rural todavía el asunto es mm, más demandante, uno podría pensar, bueno, es que si se resuelve eso, estamos mejorando. Pero no, lo cierto es que nosotros no estamos mejorando en términos de transporte público y tampoco, debo decir, en el eh, ayuda mucho en la discusión este sesgo de que, que es como para la gente que más lo necesita, porque cuando hablamos de transporte público deberíamos, prohijar una política pública que permita que todas las personas pudieran tener la, eh, el estímulo y la motivación para mejorarse, porque claro, ahí está el tema de la contaminación, de la saturación, de los atascamientos, de la, de la vida que no es, eh, digamos, eh, establecida en las mejores condiciones. Entonces, este fracaso, porque no le podemos poner otro nombre, del sistema de transporte público refiere a la institucionalidad pública y evidentemente hablamos del Consejo de Transporte Público que por supuesto está en la lista de las eh, opciones eh, de las instituciones ineficientes, hablamos de este fracaso de política pública entonces cómo nosotros podemos resolver cuando de pronto nos encontramos repito, frente a, las, a, la, a la circunstancia de que ah el problema es que no se renovaron las concesiones, el problema es que los permisionarios la tienen fácil y no tienen que cumplir casi nada bueno, no lo sé, si es así pero es que no es un asunto de formalismos.
2: Exacto, de hecho ese comentario suyo me da pie a que quizás uno de los retos más importantes que tenemos en este transporte público es que vos escuchás hablar a todas digamos, las institucionalidades y las personas que representan este sector y siempre con la palabra personas usuarias en la boca, por así decirlo, pero cuando nos vamos a los actos y a los hechos justamente no tenemos sistemas que realmente consideren cuáles son las necesidades de estas personas usuarias mediante procesos participativos para entonces yo me siento con ellas, analizo sus necesidades y a partir de esto propongo mejoras en el sistema de transporte público, de hecho eso siempre ha sido como una de las quejas, por así decirlo a la Defensoría de los Habitantes, el tema de cómo hacemos que realmente la opinión de las personas usuarias esté representada en ese sistema y en ese diseño de transporte público, y sumado a eso diría que también uno de los temas de fondo de este proceso es cómo financiamos el transporte público, digamos un transporte público que se financia por la tarifa que pagan las personas que se suben al bus, entonces entre más todo el sistema, digamos, en, en, en escala, digamos, o vamos, entonces menos menos personas se suben al bus, menos presupuesto igual tenemos como país para poder invertir, desarrollar y hacer mejoras justamente en este sistema de transporte público. Entonces vuelve como en un agujero negro, justamente donde nunca logramos ver, ver, ver la luz.
0: Claro, porque finalmente hablamos también de una industria, o sea, es la industria de los autobuseros que es un, una sector actividad muy claro, eh, un sector muy concentrado claro, un sector muy concentrado, recuerdo una investigación que había hecho mi colega Daniel Salas perdón, Daniel Salazar eh, Daniel Salas no es colega mío eh, Daniel Salazar había eh, hecho una investigación, desde, por lo
1: menos no al Ministro de Salud por lo menos
0: no al Ministro de Salud, cierto, habrá, alguno, ¿habrá algún periodista también y que no sea candidato presidencial porque como, como se asoman tantos eh, estamos hablando de un sector que movía hasta antes de la pandemia, habrá que ver el efecto de la pandemia que ha movido todo, las dinámicas de consumo, las posibilidades, las restricciones, etcétera, pero que movía 385 millones de dólares por año eh, y, y además, eh, bueno, ser más de un millón de personas diariamente viajan en, en autobuses eh, y además... 27 grupos en el país tenían más de 3 concesiones de transporte, 10 operaciones, 10 grupos empresariales, acaparaban la mitad de los ingresos del sector. Ahí ya estamos empezando a entender que estamos frente a actores económicos de mucho, mucho poder que han estado ahí actuando durante muchos, muchos años y que a juzgar por lo que está pasando, pues seguirán actuando, por más que la comisión de la de promoción de la competencia diga esto en la práctica está siendo un, un monopolio, porque ahí van y nunca no, no se ofrecen a competencia. Muchos pequeñitos ahí
1: monopolios. Uh
0: -huh. Ahí ahí están planteados. Es una, estamos hablando frente a una industria o un sector, una actividad comercial de mucho poder económico finalmente, Jesse.
2: Exacto, digamos, y, y, y bueno, diría que también, un, un, y que enmascara justamente la otra parte del transporte público, que es como más o menos el 95% los operadores que no son esos grandes, por claro. así decirlo, y que yo también eh, concuerdo de que igual, aunque aunque digamos, si hiciéramos una apertura, digamos, si tuviéramos más opciones, siempre terminan siendo las mismas opciones, digamos, lo que yo he visto en los cuatro años es que tenemos, digamos, tantos medios legales para entonces crear empresas o, o hacer reconstituciones de, de, de la misma organización de la empresa, digamos, que entonces terminan siendo los mismos. son de licitaciones, en, este, en esta administración se hizo una licitación de la ruta que, te, que para lograrlo tuvimos que hacer un trabajo de 12 años, digamos. Y cuando ves las ofertas, digamos, o sea, son como los mismos de siempre con nombres diferentes. Entonces ese es un tema realmente complejo. Uh -huh.
0: Jesse Vega es eh, representante de las personas usuarias en el Consejo de Transporte Público y ha mirado en los últimos tres años y resto, pero seguro que por área de interés y especialidad eh, desde tiempo atrás lo que lo que ocurre con, con, el, transporte, con el transporte público este mes tenía que haberse si quiere, lo, lo explica usted con palabras más precisas, pero básicamente tenía que haberse renovado muchas concesiones, no estaban listas y entonces se siguen prolongando bajo otra categoría que no deja de ser ventajoso para las empresas eh, prestadoras de los servicios.
2: Más que ser ventajoso para ellas, digamos, es que esas dilata, digamos, el proceso de la mejora en el transporte público y la modernización. Eh, el, la, el, digamos que el atraso se debe, como, le, como comentaba, a, a, a procesos de, de que el contrato, digamos, no está listo, pero todas lo, las actividades previas este, sí se hicieron. Entonces, eh, a finales de septiembre lo que se hizo fue tomar el acuerdo de renovación de concesiones para aquellos concesionarios que tenían el refrendo de la concesión, que ese también es un gran reto, digamos, o sea, hubieron concesionarios que la ARSEB le refrendó el contrato, digamos, el último día que se, vendía, que se vencía el periodo de concesión 2014-2021, digamos, esto de la administración pública es totalmente, digamos, una, una deficiencia total y absoluta. Y el otro gran requisito era que pasara la evaluación de capacidad empresarial que hace el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para determinar si realmente cuentan con esa capacidad para brindarle servicio
0: y en general la digamos la renovación no se no, eh, digo en lo general no se cumplió
2: porque falta la firma de los contratos de estas, digamos, empresas que sí se tienen ya el acuerdo para renovar, que, que cumplieron, digamos, para hacer ese, esa firma del contrato.
0: Y, sí. y, pero, y pueden seguir operando sin ese contrato. Sí, porque Bajo por la... un
2: principio de continuidad del servicio, digamos, no se puede dejar de brindar el servicio. Claro, Entonces, no se le continúa. puede decir a
0: las personas ahora mismo de hacer rimir el bus no, no va a llegar porque no hay firma de contrato y vea a ver usted cómo lleva, ah. va, llega a su, mm. a su oficina en San José. Uh -huh.
1: Hagamos una pausa porque ya son las 8.19 minutos de la mañana para volver sobre el tema. Yo los escucho hablando con atención, debo confesar que estoy bastante eh, desubicada de, 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 de este y otros temas, pero es que cuando oigo el planteamiento vuelvo a lo mismo, es que este no es un asunto nada más de formalismo el tema es que si nosotros nos vamos por ahí vamos a pensar que hay que hacer las cosas, por supuesto que a derecho porque, porque nadie está planteando hacerlas al revés eh, o por eh, debajo de la mesa pero eso es absolutamente insuficiente en términos de el diseño de un sistema de transporte público moderno y le debo confesar que yo en medio de mi digamos desconexión cuando escucho los argumentos para, por ejemplo, no darle viabilidad al proyecto del tren en, en el país. Es decir, es que ahí uno se, se desmoraliza. O sea, no hay otra explicación. Cuando, cuando va a una nación donde el transporte público funciona, donde la gente prefiere viajar en tren que trasladarse en auto, digamos de aquí a Guanacaste, mil veces prefiere ir en tren, nadie se le ocurre que va a llevar el, el, a el juela, carro. Cuando la gente quiere ir autobus, en autobús para ir de aquí a la juela porque no se siente motivado a llevar el carro porque, entre otras cosas, parquearse es carísimo y en otras y, y, y tampoco no hay espacios para hacerlo. Y también las ciudades van dando cabida a la peatonización justamente para desestimular el uso del vehículo. Todo eso que es el día a día de cientos de millones de personas en el mundo, porque no somos nosotros el ombligo de nada, ni vamos a descubrir el agua tibia, uno siente una gran desmoralización y a eso es el tema que quisiera que pudiéramos, digamos, de alguna manera, hincarle el diente. ¿A cómo es que vamos a cambiar este sistema de transporte público? Empezando una campaña electoral eh, y habiendo pasado por un proyecto que está ahí, eh, puede ser que se pierda, por lo menos los recursos baratos que están disponibles para poder llevar adelante eso. Y en otro siglo, más adelante, allá tal vez los tataranietos que tengan un buen tren, porque nosotros por ahora, por ahora pasamos. Ya venimos.
0: Hablando claro. Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía, son las 8.26 minutos de la mañana.
0: Doña Vilma, eh, llega usted hoy, y decimos ahora fuera de micrófonos que hay goces de Europa que uno envidia, y evidentemente el de transporte público es uno de ellos, por lo menos la, uh -huh. la Europa... La Europa, pues, más civilizada, por supuesto. Eh, no,
1: sí. en, en realidad, pues no, no, pero... o sea, no sé qué quiere decir eso. En no. menos de, este, es que de celebrar si el día del al... encuentro en las culturas en el este. hoy, 12 de octubre. Ah, mira, sí. Pero eh, sí, sí, sí. sí. Eh, vamos a ver, pero, pero, pero en general. Y, y, y yo no, no sé, de verdad que, que no sé si, es, si estoy hablando de envidia. O estoy hablando de desazón, de desconcierto, de desmoralización, ¿verdad? O las dos cosas caben, de verdad, Álvaro, porque es, es impresionante. Es decir, eh, cuando usted puede utilizar las rutas del transporte de, eh, de los autobuses y sabe a qué horas llega el bus, a qué horas va a pasar por la parada donde usted se encuentra... ¿Verdad? Y hay muchos tatascos, no, 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 no es que no es que las calles están ahí disponibles, pero por supuesto que funcionan los carriles para los autobuses y también para los taxis, pero la gente prefiere el autobús porque por mucho el taxi sale carísimo, precisamente porque es lento. Eh, la movilización en cualquier ciudad, en cualquier urbe, ¿verdad? Eh, se trata de la concentración de las personas, no es lo mismo, ¿verdad? En Madrid. Que en un pueblo alejado de la ruralidad de España, porque todos tienen los mismos desafíos, por supuesto, las mismas circunstancias, habrá lugares donde efectivamente es mejor tener el vehículo para poder acercarse al centro del cantón, de la comunidad, de la intendencia o como se llame, pero lo que hay es una profunda desmoralización porque sabemos que seguimos atascados en los mismos eh, digamos, eh, limitaciones de enfoque de política pública de ejecución, de ambición entonces viene una campaña electoral que estará llena de ofertas ¿verdad? de todo tipo, color, tamaño para hacer de este el país más maravilloso, el más esperanzado el que más merece, etcétera, etcétera bla, bla, bla eso es mentira o sea, ¿dónde está y le pregunto, Jesse Vega, usted como representante de usuarios en el CNP, eh, una institución no, tan venida menos. CTP. CTP. Oh, Consejo bueno, yo, de Transporte ya, y, tam, Público. También, también. Hablando de otra institución
0: venida también,
1: menos. Eh, porque ahí está el problema. O sea, estamos hablando de la dramática crisis de la educación de una institución que está haciendo aguas por todas partes el Ministerio de Educación Pública y el frío no está en las cobijas. Entonces, uno puede hacer un proyecto de ley eh, y ahí no está la solución o estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o estamos hablando de Recope, o estamos hablando del de Ministerio de Agricultura y Ganadería, o estamos hablando de lo que usted quiera. Es que esta es la, la situación que tenemos, es que no funciona la institucionalidad.
2: No funciona la institución y diría porque esto que estamos hablando nosotros ahora que quizás para para usted sienta como que ya venimos demasiado tiempo hablando de esto, en los conceptos en los que estamos hablando ahora es demasiado reciente y justamente ah. hemos como por, como como sociedad interiorizado o pensado que todo el diseño del transporte público es para usar el vehículo particular. Entonces muchas veces hasta nuestro propio sentido de éxito como persona está condicionado por tener el auto eh, último modelo, digamos, para yo sentirme súper poderoso justamente en la calle, y eso se ha trasladado a todo el sistema de transporte público y la forma en la que nosotros diseñamos ese sistema, incluyendo, por ejemplo, seguridad vial. Por, eh, o sea, ¿para qué nos enseña a nosotros a conducir un automóvil? No nos enseña justamente a priorizar en, una, en, un, en un sentido de movilidad sostenible, donde damos prioridad a los peatones, a los ciclistas, al transporte público, y dejamos en menor medida al, trans, eh, al, al, al vehículo particular. Y diría que también porque el transporte público ha sido un tema que es súper fácil de politizar, digamos, o sea, yo creo que yo sería yo soy muy joven para, para decirlo pero posiblemente en algunos momentos hasta politizamos con dar concesiones de, de taxis, digamos, y con esto ganamos votos y el transporte público requiere una ciencia y una técnica para organizarlo y brindarle opciones a la población de acuerdo a las necesidades que estas tengan, no es un tema digamos, de, de, de hacer leyes o de, o, de, o de dar opciones populistas, digamos, o cambios de juntas directivas que también han sido muchos, muchos de las de las opciones que, que se brindan, digamos, desde la política para solucionar transporte público. Entonces yo diría que tenemos que empezar a crear opinión sobre este tema y priorizarlo y hablarlo como tiene que ser.
0: Eh, ya estoy viendo, pero el, el, el problema es que esto se cruza con... Eh, el mundo continúa y ni qué decir la tecnología, y de repente entonces llegan las famosísimas, casi que hacemos un, un fetiche con esto, las plataformas tecnológicas, y entonces sin haber solucionado el problema nunca llegan estas nuevas opciones que se convierten en un problema adicional y entonces todavía estamos aquí que si Uber es legal, que si no, que si pagan impuestos, que si tenemos derecho que si equivale a los, ta a los taxis de siempre, los taxis rojos o no, porque el problema de fondo es, es el mismo es no hay un incentivo suficiente en calidad y en, en, en costo y ni qué decir en Sí, digamos, el impacto directo de las personas para decir, no, mire, yo mejor me voy en bus, que es mucho mejor que tener mi carro, pagarle el marchamo, el mantenimiento, pagarle el parqueo, manejar hora y media, o en todo caso, pedir un, un Uber que para efectos de otros objetivos, como el, como el clima y, y descongestionar las, las vías, no está, por supuesto, solucionando nada, Jesse.
2: Exacto, entonces ahí, ahí entramos con el tema de entender cuáles son las necesidades de los usuarios, digamos, yo diría que tenemos que reestructurar ese sistema de transporte público y analizar opciones fuera de lo común, digamos, porque puede que en algunos casos dentro de la gama, este, el, el sistema como lo tenemos funcione articulando, digamos, los diferentes medios de transporte, pero si nos vamos a la realidad, tenemos que empezar a innovar en formas de brindar este transporte público de manera que sea accesible justamente a las personas, no nos podemos este quedar con el esquema actual, digamos, esas estas personas nos están diciendo con ese uso de, de digamos, de las plataformas y de otros medios de transporte, esto me está funcionando. digamos. Entonces aquí como administración o como Estado deberíamos analizar cuáles son las condicionantes que están moviendo a estas personas a utilizar esos otros medios de transporte y empezar a articular, digamos, no, no dejar de, de dividir digamos, tanto, sino empezar a planificar mucho mejor y ordenadamente con claro. otros modos de transporte, digamos, otras alternativas de gestión del transporte público. Claro
1: vamos a ver, pero volvemos a lo mismo la intermodalidad de, los, de, de la utilización del transporte pues está inventada, ya, ya, ya todo está establecido, que una persona que utiliza un transporte eh, público como el autobús lo coloca, digamos, eh, con la bicicleta o con el monopatín o en el scooter o lo que se le ocurra, ¿verdad?, como en la ciudad de Barcelona o en cualquier ciudad de Europa donde la bicicleta también se puede montar en el autobús porque hay una rampa para que cuando uno no pueda andar en bicicleta se ayude con, con el autobús o con el tren, ¿verdad?, porque se baja en una estación donde hay una intermodalidad y se puede usar el autobús. Eh, público con el tren también porque solamente va a cambiar eh, unos cuantos pasos todo eso ya está hecho todo eso ya está diseñado si no estamos hablando de eh, el mundo feliz eh, eh, verdad de, 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 de hosley eh, en otro siglo entonces si usted dice que esto aquí es una discusión muy reciente y yo no tengo por qué no creerle eh, pero ya tenemos décadas hablando de cómo mejorar el transporte público, hacia dónde debemos encaminar el esfuerzo. No solamente, digamos, el lamento.
2: El esfuerzo debería ir también en, en, en el por qué la implementación resulta tan lenta está en que no tenemos también en el, de la institucionalidad que tiene que implementar estos procesos, el capital humano requerido para implementarlo, digamos, el Consejo de Transporte Público lo que tiene son 24 personas, digamos, de la parte técnica meramente encargadas de planificar el transporte público de un país, por así decirlo, y de estas apenas la mitad, digamos, son realmente como profesionales en ingeniería, arquitectura o áreas, digamos, que podrían brindar soluciones e implementaciones realmente acordes. Entonces, eh, en la, la debilitación del transporte público, también están como debilitadas las instituciones para que no tengan la capacidad para entonces poder implementar y entonces otros poderes de la economía y de la política puedan hacer, digamos, lo que quieran hacer con el transporte público y nosotros lo permitimos, por así decirlo.
0: Bueno, por, por eso hablamos de que es obviamente un servicio como tantos aparejado a una actividad comercial o a una, una industria. Finalmente, esta modalidad no es que no está beneficiando a nadie, está beneficiando a, a muchas personas, obviamente por vía de, de rentas económicas, o cuando encontramos, y ahora que empezamos la campaña, eh, eh, probablemente encontremos también la influencia que tiene, claro, como, como, como un sector económico importante, en algunas, eh, no sé, aparecen comprando bonos de los partidos políticos, personas ligadas a empresas autobuseras, y ni qué decir, en, lo, en el, los territorios, ya digamos, en, la, en las elecciones, eh, la influencia en los, en los cantones, ya no, no solamente en la campaña nacional, o sea, estamos aquí hablando de un pulso que está ganando el sector, digamos, la industria frente al servicio, como en tantas otras cosas, Jesse, ¿no?
2: En, en cierta medida, digamos, sí, digamos, es lo, es lo que uno, digamos, medio interpreta, digamos, de, de, de estar un poco en, en, en la función pública, digamos. O sea, realmente el sistema está hecho de tantas maneras para que usted no pueda, digamos, quitar un mal operador, digamos, como por ejemplo este ejercicio de que les decía, de la licitación que duró 12 años, digamos, 12 años porque los dos estaban chocando, digamos, y peleando en tribunales, van y vienen, para poder este, brindarle servicio, por así decirlo. Y al final tuvimos, al final se logró, por ejemplo, que, que entraron. Un tercero ya brindarle servicio este con, con la licitación. Pero, digamos, uno de los grandes retos que tenemos es eso, digamos, es el sistema está hecho, digamos, para que usted continúe claro, permanentemente. Claro,
1: porque entonces el tema de la concesión ese es, es eh, digamos, la consecuencia de un sistema que está hecho para que las cosas no funcionen. Es decir, es que aquí no podemos andar, digamos, eh, revistiendo. Eh, ¿Verdad? Con subterfugios o, o con, con, con algo, uh, con una dialéctica políticamente correcta, lo que sucede es tenemos un sistema. Usted dice que hay 24 personas especialistas ahí en el CTP o, o funcionarios que se encargan de diseñar. Bueno, lo que en realidad tenemos es una junta directiva donde están los eh, sentados a la mesa los representantes de la operación. La operación privada de los servicios, ¿Dónde? se llamen autobuses y se llamen taxis, ese es el tema, digamos, mi eh, desconcierto deviene del hecho de que lo que no funcionan son las instituciones como en los sistemas que se diseñaron, que se anclaron para perpetuar beneficios, eh, prohijar privilegios, eh, por encima digamos, de las eh, necesidades de, de los usuarios. Y hablo del CTP y de sus conocidos, digamos, conflictos de interés, como puedo hablar del Ministerio de Educación Pública, donde nadie diría que está sentado ahí, lo, ¿verdad? pero resulta que son dueños los sindicatos eh, de educadores que han impedido, son dueños y tienen atado al ministro de turno siempre, porque si no lo votan, los sindicatos que impiden. Entonces, las instituciones... No responden a la necesidad de los clientes, usuarios, pacientes o como quiera usted que se llame, que nos llamemos, ¿verdad? Ese es el gran problema que tenemos.
2: Sí, la forma en la que administramos, digamos, y, 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 y designamos esas dosis de poder en esa administración pública.
0: Para eh, ilustrarnos nada más me explicaba Jesse Vega que es representante de las personas usuarias dentro de la junta directiva del consejo de transporte público ella ocupa uno de los escaños son siete dos los ocupa representantes del ministerio de obras públicas y transportes un escaño es para el sector de taxistas taxistas entendido los taxis for, por supuesto formales tradicionales los rojos otro escaño es para el sector autobusero y un y, y el otro es para las la persona que representa a los gobiernos locales, que en este momento está ocupado por una persona que, eh, que es de Talamanca, del, que viene, suponemos, de la del conse de la, del gobierno local de, de Talamanca. Aquí no vamos a discriminar por si no tienen derecho. Pero no son seis
1: no. los integrantes. Son siete. No, son, son, siete. siete
0: son dos del mob el la, la ministra
2: de Ambiente. Ah, sí, okay. claro, <risa> claro, la ministra
0: de Ambiente dentro del Consejo de Transporte. ¿Que delega público?
2: en? No, en este caso eh, siempre lo ha ostentado el ministro, que está a, a cargo. No okay. lo delega. Ok, uh -huh. no lo puede delegar. Sí, y... lo puede delegar, pero decidió no delegarlo, digamos. Uh -huh.
0: Ahora, eh, pero bueno, esto es muy interesante también, porque significa que en, eh, dentro de los componentes de la diseño, del diseño del transporte público debe ir lo ambiental Exactamente. está está yendo hay un, una eh, o sea hay una influencia real digamos de que de, de, de esa compo, de ese escaño, de ese espacio dentro de la junta directiva de, 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 es que también era.
1: uno no se puede engañar álvaro porque yo quisiera que Jesse me lo dijera no es el mismo galillo ¿verdad igual para decir las cosas por su nombre, que tiene la representante de los usuarios, la señora Jessy Vega o la señorita Jessy Vega, que que tiene el representante de los autobuseros o el representante de los taxis.
0: Absolutamente.
1: No, digo que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, doña Jessy.
2: Efectivamente, digamos, y resulta como un reto también, digamos, eh, desde el punto de vista de, de la organización de, de, de este tipo de instituciones, el que realmente se ponga en la camiseta, como diríamos popularmente, en el ejercicio de cada una de sus representaciones, digamos, entonces muchas veces… Eh, se vuelve también un tema muy complejo digamos, de manejar los asuntos y la forma en la que se manejan los asuntos ¿y usted
1: con quién hace dupla en el Consejo de Transporte Público para que digamos uno entienda cómo es el juego que ahí a, a lo interno se realiza porque aquí este transporte público, esta integración como la de eh, las eh, décadas pasadas y, y tristemente podría ser de las décadas que vienen puede seguir jugando gato y al ratón y decir que de ahí sí que está bien integrado, que formalmente se eligió, que se cumplieron los procedimientos hablando de eh, licitaciones y requisitos y parte sino, ¿verdad?
2: ¿Con quién hago un plan? No, realmente yo hago un análisis muy, muy exhaustivo, digamos, de cuáles son las decisiones que hay que tomar, digamos, y, y realmente no hay no ha habido como tantas decisiones complejas, pero cuando toca, digamos, ponerse la camiseta y ser y la que dice que no, digamos, lo, lo hago, digamos, en, en ese sentido. Bueno, ¿usted cuál lucha en ha
1: ganado? ¿a? Se lo pregunto de otra manera. <ríe> ¿Usted, ¿Usted cuál lucha ha ganado ahí en el Consejo de Transporte Público? En lo que
2: estábamos hablando, por ejemplo, digamos, en, en todo el tema de las personas usuarias, el lograr que, por ejemplo, el manual de calidad, en el manual de las tipologías de autobuses, se hiciera un proceso participativo con personas usuarias para realmente tener la percepción de estas personas de cuál es la tipología de buses que debería utilizarse en el país, porque es ahí donde vemos también la complejidad de un puesto como la representante de los usuarios, por así decirlo, porque debería haber, ahí toda la institu institución en buena teoría obedece a, esa, a, a las personas usuarias, pero entonces en el CTP todavía como, es, como la la operación es tan inoperante por así decirlo, entonces la representante de los usuarios termina siendo como la voz de todo ese mundo de personas usuarias, entonces se vuelve súper complejo, muchas eh, eh, muchas personas creen que uno termina siendo como la defensora de los usuarios y ese no es el rol que tiene una persona en una junta Claro y, y, además, de, y además
1: sirve de argumentación y de, y de excusa finalmente ahí estuvo la representante sí, de los ajá. usuarios perdió 99 a 1 todas las votaciones pero ahí estuvo, ahí estaba sentada y con eso ya cumplimos Vilma,
0: pero con un punto, ella dice, en la buena teoría debería haber otras organizaciones que acuerpen el trabajo de suyo o de la persona que, que la sustituya a usted ahora que ella acabe la próxima administ esta administración y uno diría, bueno, la Defensoría de los Habitantes insisto con una cosa que usted dijo en buena teoría, la Defensoría de los Habitantes debería ser un soporte de quien ocupe la representación de las personas usuarias en el Consejo de Transporte Público lo está haciendo déjeme, planteamos la pregunta respiramos, vamos a corte comercial y volvemos con Jesse Vega 8.43 de la mañana Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8:46 minutos de la mañana. ¿Hay alguna manera de cambiar el estado de las circunstancias, de las cosas? Eh, eso es como para el cierre, pero Álvaro quería que eh, eh, planteáramos, que, que detallara un poco Jesse Vega, representante de eh, los usuarios en el Consejo de Transporte Público el tema de los usuarios de su injerencia
0: claro porque el, el representante de los autobuseros pues tiene detrás todo un sector, pues, si no todo porque también hay divisiones ahí pero un sector eh, grande, importante, los taxistas también se pueden movilizar hacen tortuguismo, tapan la autopista la circunvalación, etcétera quién acuerpa el trabajo de la persona representante de, las, de los usuarios en el CTP eh, decía eh, Jesse Vega que estado con nosotros aquí en la cabina de Columbia eh, bueno, ella intenta buscar apoyos pero la Defensoría de los Habitantes ¿Participa o no dentro de un proceso que uno diría, de nuevo, en la sana teoría, debería estar acuerpando el trabajo suyo específicamente en, en el CTP, Jessie Vega?
2: Digamos que la respuesta sería eh, no. Aunque yo siempre he buscado desde mi representación, digamos, tener alianzas dentro de la ofensoría de los habitantes hasta el más reciente, digamos, que, que lo que pasa es que, como que siempre llega el tema de la renovación de concesiones, entonces ahí nos acordamos de que tenemos que trabajar el tema de transporte público. Entonces, en este último mes. Este, ahí sí ya se recordaron digamos que existía Jesse Vega, entonces le, le asignaron una responsabilidad de estar este, dándole eh, información a la defensoría de cómo avanzan en la implementación de un informe de calidad digamos que, que analizaron, pero digamos que, que no es como una relación así tan, tan de tú a tú, digamos, eh, eh, en general yo más bien trabajo justamente con las asociaciones de desarrollo en la medida de lo posible y también con las personas usuarias, he tratado de tener eh, canales abiertos en Facebook, en Instagram, digamos de manera que las necesidades de las personas Personas usuarias que me permiten a mí plasmarlas en la junta directiva, digamos, tenga, tenga justamente este canal abierto y de una manera más horizontal, porque también tenemos el reto de que yo represento un mundo de personas usuarias, digamos, no solo las que, digamos, podríamos tener cuotas de representación en este, en este proceso, somos todos, digamos, los sector que utilizan no organizado. el transporte público, exactamente, es un sector no organizado.
0: No, no Nunca hemos visto una, una marcha, una no. manifestación, un bloqueo de personas usuarias no. de autobuses, pero en concreto ahora con el tema de las concesiones uno revisa las noticias y ve que la Defensoría sí ha intervenido y hace señalamientos esto es queda así como para la, la exposición pública o, o, o tiene incidencia dentro del proceso de renovación de concesiones
2: de hecho uno de los pasos una de las cosas que teníamos que estar pendientes es justamente cómo avanzan digamos los recursos que, que interpone la defensoría para tratar de que el tema de las personas usuarias se vea más reflejado en todos los procesos de renovación de concesiones pero que al final de cuentas digamos aunque el, 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 el objetivo es noble digamos igual se suma ya a, a la debilitación que tiene todo el transporte público porque hicimos todo el ejercicio digamos para tener cumplir legalmente la renovación de concesiones entonces cuando llegamos al punto de tomar los acuerdos, ahora tenemos... Eh, 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 ahí sí tenemos la atención de la Defensoría para poner entonces recursos que lo revoquen o que, o que se analice mejor el claro, proceso bueno. de renovación de las concesiones entonces, y lo peor es que, que digamos, el, eh, la, la fundamentación es, hicimos un análisis de todas las, las concesiones en los últimos siete años, pero nos lo dicen en el año número siete, en el mes último de la renovación de no. concesiones entonces, eh, es como eh, para uno que ha estado ahí, digamos, siguiéndole la pista, digamos, es tratando de hacer un buen trabajo, resulta un poco como, como desilusionante, digamos, toparse de esos temas claro, de la administración. Porque pública. volvemos a
1: lo mismo, porque nos estamos engañando, porque la Defensoría tampoco funciona, porque no sirve, porque quiere salir en la foto del último momento. Eso es que no podemos tapar el sol con un dedo. En estos cinco minutos que nos quedan, Jesse. Vega, representante de los usuarios. Esto es de verdad que es, una, es, es un nombre así como enorme, superlativo, es un peso gigante, ser representante de los usuarios en el Consejo de Transporte Público, ahora de ese, de ese mundo de demandas insatisfechas, infinito, que es el de los usuarios. Eh, ¿a ¿Usted a qué aspira ahora en una campaña electoral tan llena de eh, distractores eh, que probablemente no observa como muy atractivo, muy sexy para buscar votos, decir bueno yo voy a transformar todo el, el, el sistema de transporte público, debo decir que hace unos años se pretendió separar obra pública de transportes que me parece que era un paso eh, que podría haber ido en la dirección correcta y eso no se pudo hacer eh, esta institucionalidad ya no responde a las necesidades del siglo XXI para nada entonces usted que aspira
2: yo realmente sí aspiro y veo necesario digamos, un replanteamiento de las leyes que tienen que ver con temas de transporte público porque la ley que nosotros tenemos de modalidad autobús es de 1969 digamos, claramente no responde a las necesidades de, y, la, y, la, y justamente lo que hemos visto, o sea que hay nuevas formas de movilizarse, digamos nuevas formas de nuevas oportunidades, hay que replantearlos pero replantearlos bien, digamos, no como les decía, con con, con temas de leyes que cambian eh, juntas directivas porque entonces distribuimos el poder o más bien agregamos más personas a la discusión, pero el final solo tenemos 24 personas para implementar, entonces ahí no funciona la cosa y sí haría, eh, o sea apelaría a un ejercicio muy crítico de cada uno de los ciudadanos para que realmente haya como su lista de temas críticos digamos que, tenemos que, que tendría que trabajar las personas que nos representan en los próximos gobiernos para realmente hacer un ejercicio del voto realmente consciente y bien pensado por cada uno de nosotros
0: Creo que decía Milma, mm. cuando usted recién se había ido a sus vacaciones hicimos el programa con Franklin Chan en el contexto de la semana mm -hmm. del Bicentenario y Él decía, bueno, que el, cada elector haga un, una lista de los temas que realmente quiere ver diferente, que le afectan directamente y probablemente el, el servicio de buses es uno de ellos, de autobuses, y con base en eso busque qué, es, qué candidaturas. Es un trabajo difícil, sí. engorroso. Más y que el más... servicio
1: de buses, el, el, el engranaje claro. del sistema de completo, transporte público cierto. al que el país, digamos, debería sí. abocarse con mucha determinación. Claro, este a veces también resulta muy ingrato decir, bueno, hey, que los ciudadanos se informen y que van a ver qué, cuál es su lista, ¿verdad? Claro, la lista es, eh, es infinita, pero sí uno debiera enfocarse, y yo creo que los medios de comunicación tenemos una gran obligación en observar este tema, ¿verdad? Más allá de la renovación de las famosas concesiones, el tema del transporte público, el tema de la educación, el tema del mejoramiento de la calidad de vida en términos, digamos, integrales. ¿verdad? porque esto es calidad del aire. Ahí hay un proyecto de ley, del que vamos a hablar algún día de estos, Álvaro, eh, eh, de la transformación de la revisión técnica vehicular. Y a mí me espanta, me espanta. Es decir, yo tengo la impresión de que podríamos hacer una buena ley para destrozar lo andado, para desarmar lo hecho. ¿Verdad? Porque dice, ay no, ya se va a acabar la concesión de los 20 años de la renovación técnica vehicular, sin duda alguna. Una de las mejores concesiones, si no la mejor que ha tenido el país de servicio público en manos de una empresa privada eh, y ahí a lo mejor a lo mejor la desarmamos, la destrozamos y se nos ocurre este, el... socializar las pérdidas, no, no los beneficios las pérdidas Ajá. y eso y eso por favor anótenlo eso podría pasar porque ahí hay un, de, un, un empeño y Jessie está sintiendo de manera muy contundente en tipo, Echemos a perder esto, que es de lo poco que nos ha funcionado, porque nos ha funcionado en términos medioambientales, en términos de seguridad eh, y, y en términos de transparencia y de eficiencia en el servicio público, porque uno lo que quiere es eficiencia en el servicio público, como usuario, como beneficiario. Ah, es para no terminar, Jesse. bueno, ¿sabe qué?, eh, Usted merece un reconocimiento por echarse esta tarea al hombro eh, y ojalá que pudiera mm, obtener, digamos, una, una eh, ínfima satisfacción de metas cumplidas Este y, y, y bueno, nos contará eventualmente.
2: Sí, no, muchísimas gracias por la oportunidad y creo que, que el logro que me llevo, digamos, es que por lo menos se conozca que existe el puesto, digamos, que existe Jesse y que Jesse al menos fue, digamos, un, un, un punto de quiebre, digamos, entre los representantes de las personas usuarias, de al menos dar la cara y darle la respuesta, aunque muchas veces la respuesta no es la que las personas usuarias quieren escuchar, digamos, pero al menos en esa comunicación horizontal y esa transparencia en estos temas que usualmente la adolecemos de toda la institucionalidad, digamos, que tiene que trabajar eh, particularmente estos temas.
0: Que como dice una amiga y colega nuestra, que llegó un punto en donde digamos que tirada eh, voy a tener que comprar carro porque digamos que, que sea esa la última opción, eh, ojalá. Para, Oye,
1: esa es eh, la primera opción. Es decir, el, la primera por, opción si hoy no es cumplir 18 años carro. y claro. tener
0: un perolito. Por eso, darle vuelta al modelo para que digamos, bueno, como no funcionó, vamos vamos a esto. Nos vamos. Nos vamos, Vilma. Pásenla muy que, bien. Volvió. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao. luego Hablando claro, hablando claro.